0: irmãos, Salmo 133, vamos lá, abra aí sua Bíblia por favor, acompanhe É um texto pequeno, mas muito rico é, Aqui na minha Bíblia está dizendo que é um Salmo de Davi né? Salmo de Davi, esse homem que conhecia muito bem o Senhor Davi é, é quem institui Jerusalém como a cidade de Deus Jerusalém é conquistada durante o período do reinado de Davi E uma vez estabelecida aquela cidade Como sendo a cidade de Davi Davi entende que não pode ter uma cidade no nome dele Ele não pode ter um reino no nome dele Ele não pode ter uma família no nome dele Ele não pode ter posse no nome dele E tudo que é de Davi vira de Deus E, e Israel viram a nação entende que é uma nação de Deus a partir desse desse reino a partir desse trono antes Israel estava vivendo uma, uma uma espécie de crise de identidade eles foram tirados com um braço forte pelo pelo Senhor do Egito depois que eles se apossaram da terra Josué morre e eles começam a ter crise de identidade eles não sabem quem eles são e depois dos juízes eles pedem na época lá de Samuel, eles pedem um rei, um rei para eles serem como todos os outros povos, eles estão pedindo uma identidade, e Saul por um lado, traz essa identidade, porque o povo começa a, a se entender como se fosse um só povo, e não várias tribos, mas Saul quebra completamente assim, essa, esse valor com Deus, essa vida com Deus, Saul era um homem altivo, orgulhoso, era um homem que queria honrarias, queria ser aplaudido, ele cria um monumento para ele, ele desobedece o Senhor, e Israel está indo de mal a pior, tanto que o, o profeta, o sacerdote, o juiz chamado Samuel, vai lá e unge Davi como sendo o rei de Israel, escolhido pelo Senhor e Davi passa 17 anos sofrendo perseguição por Saul. depois ele assume o trono porque Saul morre, e nesse período Davi começa a restaurar a verdadeira identidade do povo, aquele povo era uma nação santa, uma propriedade exclusiva de Deus, não, não havia sentido em eles serem simplesmente uma, uma pátria, ou serem só... Uma, um território, o sentido deles era adorar a Deus, e por isso Davi precisava, queria construir na cidade onde Davi morava, onde ele tinha o palácio dele, queria construir uma casa para Deus, um palácio para Deus, e Deus aprova o que Davi quer fazer, só que diz que quem vai fazer é outro, porque Davi é um homem de sangue, tem as suas mãos meladas de sangue, pois Davi então está escrevendo aqui sobre uma riqueza que acontece quando o povo resolve se unir para adorar a Deus com uma finalidade única, com um único propósito para existir. Né? Esse salmo era uma espécie de, de cântico, de romagem, para lembrar o povo o benefício que eles receberiam quando eles estivessem juntos em congregação esse salmo é um chamado para a gente adorar a Deus em comunidade, por mais que a gente tem e deve ter uma vida devocional, pessoal, diária, que é de certa forma independente de, de todos e também das circunstâncias, isso é a nossa saúde, é o nosso alimento diário, por mais que isso seja verdade, o fato é que Deus quando chama alguém para ser da sua família, insere essa pessoa agora num povo, um novo povo, e o culto congregacional, a união, quando a gente se junta para adorar a Deus, existe dali, como fruto daquilo ali, existe uma bênção escorrendo de Deus para o povo, especialmente quando essa, esse culto ele não, não é hipócrita, quando não é uma... Só uma, uma fachada, né? só uma performance Quando esse culto é realmente o um ajuntamento de pessoas que querem a Deus, que amam a Deus estão vivendo para Deus Então vamos lá para o Salmo 133, uma vez dito a introdução, vamos para lá O Salmo começa assim no primeiro versículo Ó oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos primeira coisa que eu queria destacar é que ele fala dos irmãos. O público que consegue estar unido na igreja é o público chamado irmãos. Ou seja, são pessoas que fazem parte da mesma família, chamada família da fé. Jesus chama essa família da família de Abraão. Paulo também chama esse mesmo grupo de família de Abraão, porque nós somos da fé de Abraão, daquela aliança com Deus Nós participamos agora de uma nova identidade A nossa identidade agora é dessa família Nós nascemos numa família de sangue, normal, natural é, Pai, mãe, talvez não conheçamos no nosso pai Talvez a nossa mãe, a gente pode ter tido alguma dificuldade Pode ser até que a nossa família de sangue seja desfacelada E a gente não, não, não tenha essa boa relação com os irmãos o que Deus faz quando nos salva? Ele, para nos salvar, Ele gerou o único filho legítimo dEle, o unigênito, o único gerado. Foi Ele, o próprio Deus, que por meio do Seu Espírito, fecundou Maria. O ventre de Maria foi fecundado pelo, pelo Espírito Santo. E Jesus, então, é esse homem, esse Filho de Deus, fecundado pelo próprio Deus, no ventre de Maria. Mas depois que Cristo dá a sua vida no meu lugar e no seu lugar, Ele nos coloca nessa família. Por isso nós todos, todos nós somos filhos adotivos. E essa adoção nos insere na comunidade da família de Deus, Agora como sendo filhos amados, cuidados e com os mesmos direitos do filho legítimo. Isso é muito poderoso. É por isso que Jesus diz que a herança que ele recebe será a nossa herança. Pense nisso. Você foi inserido na família do rei da glória. São os irmãos que conseguem comungar são os irmãos que conseguem estar unidos, e é claro que numa comunidade de fé, num prédio, num edifício que abre suas portas, para lá vão os irmãos adorar, mas também vão aqueles que ainda não são salvos, e aqueles que acham que são salvos, mas não são, estão com outros interesses, então eles nunca serão unidos, nunca, e claro que na comunidade da fé, a gente sempre vai ter isso, porque vai ter alguns que são irmãos mais maduros, de mais tempo, vão ter os irmãos novos, que acabaram de se converter, e vão ter aqueles que, que acham que são irmãos, mas não são, porque nunca foram salvos pela obra de Cristo. Então é bom que a gente faça essa distinção, para a gente entender que viver unido aqui tem a ver com a ligação com Deus porque foi salvo, então agora está na mesma família, são irmãos mais, duas, mais uma coisa que eu acho que é importante a gente pegar nesse primeiro versículo ele diz, é bom e agradável na verdade essas duas palavras elas são sinônimos em hebraico o bom e o agradável mas uma tem uma relação moral uma tem uma relação diretamente com o crédito de Deus essa bondade como é bom, ou seja, Deus aprova no valor moral de Deus, Deus diz assim, é isso que eu quero, é bom, e agradável, essa palavra tem um sentido de, de bem feito, o sentido é de um valor financeiro, se uma tem um valor moral, ou seja, Deus diz, está bom, a outra tem um valor financeiro, ou seja, você ganha dividendos, você ganha alguma coisa, não é um negócio improdutivo, então Deus está dizendo o seguinte, a unidade que ele gera na igreja, que ele gera no coração e que a gente vive, né? ela é aprovada por Deus e ela gera dividendos para nós, ela gera recursos, ela nos enche de alguma maneira. Então eu vou dizer uma coisa que a primeira lição já é fruto do primeiro versículo. Não dá para ser crente e não participar da comunidade, não dá. Irmão, você pode estar com sei lá que doença for O leproso era abraçado por Jesus O leproso, ele tinha que andar Ele tinha que andar Quando ele estivesse na cidade Ele precisava andar gritando Leproso, lepra Para ninguém se aproximar Você acredita que Jesus ia lá e abraçava o leproso? Se foi irmão, a gente abraça se for irmão é para estar junto, porque esse benefício, tanto moral, como esse benefício que é dado como um valor, como uma riqueza que é acrescentada à nossa vida, a gente só desfruta na comunidade, a gente não desfruta isso, esse benefício na nossa devoção pessoal, e com isso eu não estou dizendo que a devoção pessoal é menos valiosa, mas o que eu estou dizendo é que as duas somam e as duas trazem benefício. Versículo 2, ele explica o tipo de bênção que começa a escorrer a partir dessa comunidade, dessa união. Veja, ele diz, é como, está explicando, o óleo precioso sobre a, barba, sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de arão, desce para a gola das suas vestes. Eu estava tentando analisar esse texto em hebraico para entender não só a cultura, mas entender o sentido que, tava, que esse texto está tá dizendo. Bom, o óleo que vai para Arão é o óleo da, da unção, a unção sacerdotal. Né? Ou seja, esse, esse irmão de Moisés foi colocado por Deus na liderança do povo para ser um símbolo visível da relação de Deus com a terra, com a terra toda, não só com o povo de Israel, é como se fosse um canal, um canal de Deus, a ligação entre Deus e a terra, essa família sacerdotal de Arão, vai ser depois esse, esses levitas, esses sacerdotes, que vão abençoar a igreja e abençoar a terra, nós que somos cristãos, ou seja, filhos de Cristo, né, imagem de Cristo, nós somos cristãos somos os sacerdotes de Deus na terra, ele está dizendo que o tipo de unção que Deus quer dar na sua, na sua cabeça, no seu coração, não será desfrutado por você vivendo apenas uma vida devocional pessoal só acontecerá na sua vida, ou seja, Deus só escorrerá a sua bênção para a terra, e aqui a terra é família a terra aqui é é seus negócios, a terra aqui é a sua plantação, a terra aqui é, é onde está a sua, sua vida, a terra. Serra Branca, Recife, qual é o nome lá? Itaquatiara. Itaquatiara, ou seja, a terra que for, você que está aqui me assistindo, tem gente aqui que eu sei que está... Nos recantos do Brasil, né? nos muitos cantos do Brasil Tem gente que é de Portugal, tem gente lá da Europa, né? da Alemanha, gente lá do Canadá Está assistindo, está participando Entenda, o que Deus está dizendo é que quando a gente vive essa vida comunitária Uma ligação no Senhor, não com a ligação nas afinidades Ah, eu gosto assim, eu gosto assado, mas uma ligação que é uma, um fruto da vida de Deus, quando a gente está unido assim, o nosso culto, o nosso ajuntamento, traz uma unção, traz um negócio de Deus para nós, para a gente viver isso na nossa terra e abençoa a nossa terra, é como um óleo precioso que desce, ele não fica só na cabeça, ele começa a escorrer, e aí ele usa essa expressão, desce para a gola de suas vestes, essa expressão no hebraico, ela, ela seria talvez traduzida né, na, na nossa linguagem, seria assim, é, encheu até o gogó, até o pescoço, foi até a boca, a gente não usa assim, né? quando a gente está enchendo um copo, diz assim, eita, encheu até a boca, quando a coisa foi até o limite, ele está dizendo isso, desce de um jeito que enche até o limite, até o tamanho do vaso, você sabe aquela música, desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite? <risos> pois é, aqui desemboca esse vaso, como é que desemboca o vaso? Vamos para o culto, não vai desembocar o vaso você em casa, não desemboca de jeito nenhum. Ele enche de azeite você lá no culto no culto presencial, na vida comunitária, quando você está servindo no ministério, quando você está na vida da igreja, sem estar tá na vida da igreja não tem unção, essa unção não tem, então ele falou, Deus aprova um valor moral, mas também tem benefício, qual benefício? é que você se torna um canal produtivo de Deus para abençoar, escorrer a bênção de Deus sobre a terra versículo 3 ele diz, ali Veja agora como, como isso se alastra né? Então, até que ponto essa bênção escorre? Veja o que ele diz versículo 3 É como o orvalho do Hermon O monte Hermon é um, um verdadeiro santuário para Israel É um lugar que Israel não pode perder A guerra dos seis dias, quando houve o um novo estado de Israel Foi pelo monte Hermon não era nem pelo território em si Mas pelo Monte Hermon Mas por que Israel não pode perder o Monte Hermon? Porque o Monte Hermon É um monte elevado Que tem muita neve lá em cima E Deus derrama através dessa neve o Escoamento De gelo dessa neve Deus derrama o Rio Jordão As nascentes Veja como é lindo esse lugar do Monte Hermon Em cima do monte Tem neve, está escorrendo mas embaixo, no sopé do monte, as nascentes. A água escorre saindo da pedra. É um lugar lindíssimo. Quem já foi, viu. É lindíssimo. Então, há uma exuberância de vida escorrendo. Ele está dizendo assim, é como o orvalho do Monte Hermon. É, o orvalho do Monte Hermon é aquela neve, aquela névoa do Monte Hermon escorrendo corre para a planície e é ela que faz toda a região da Galiléia se tornar frutífera, Galiléia, Samaria, porque esse orvalho escorre abençoando toda aquela região, então se tem produção, se tem vida, se, se é produtivo aquela terra, é porque esse orvalho do Monte Hermão desce, né? que desce sobre os montes de Sião, Veja, Sião é Jerusalém, Sião está no meio do mapa de Israel. Então está dizendo que de lá do Hermon, o, o Orvalho lambe aquela terra toda. Pois essa unção que Deus dá a você como sacerdote, enche a sua casa, enche sua vida. Enche. Irmão, não dá para a gente ser crente e ter um, não ter vida na igreja. Não dá, não. Não dá. A coisa está fraca. Você capenga, você não, não vive a vida de verdade Quando um pai uma mãe diz assim Você está demais na igreja Você tem que estudar para vestibular E por isso você não vai mais para essa atividade Não sabe o mal que está fazendo para o filho Não sabe o mal que está fazendo para dentro da casa Não sabe o mal que está fazendo para o colégio que é Aquele menino, aquela menina que estava participando da igreja está sendo ele alvo dessa unção para abençoar a terra, quando um marido, uma esposa chega e diz assim, eu estou ocupado demais para pagar a conta, tenho que pagar a conta, então não tenho tempo para ir para a igreja, não tenho tempo para poder servir na igreja, não sabe o mal, ele acha que é o esforço que ele faz de segunda a sábado, é o esforço naquela labuta que ajuda ele a abençoar a família dele, com pagando as contas, ajudando, não sabe, não entende, que é ali na vida da igreja, nessa união, que Deus abençoa a família dele. Isso aqui, irmão, é místico. Não é esotérico, não, é místico. Isso aqui é uma coisa de Deus, é um fluido de Deus. Sabe quando você tem um, uma porta que fica rangendo, né? Você tem um negócio que não tá. você precisa desengripar, né? Aí você compra um desengripante lá. Pss, pss, e, e aí quando você vê, não tem mais rangido nenhum. Pois essa, essa unção de Deus ela faz isso, ela faz as engrenagens funcionar. tem muito de Deus para ser derramado aqui nessa terra chamada Sertão, muito de Deus, Deus já tem derramado nesses últimos anos, muito do que, do que jamais teve na história toda do Sertão, com exceção de uma, um período, que foi o período onde os, os holandeses estavam aqui em Pernambuco, e eles resolveram entrar com famílias cristãs, famílias é, reformadas, protestantes E entraram, é por isso que você vai ver em vários lugares ao longo do sertãozão de Deus Um bocado de gente galeica, né, de olho azul, de olho verde por quê? Porque aqueles holandeses lá atrás, eles resolveram entrar e não entraram Por causa de questão financeira, eles entraram para evangelizar quem estava na terra fora aquele período lá, o, o sertão ficou um deserto espiritual durante muito tempo, e nesses últimos 20 ou 30 anos, é que tem havido um despertamento para o sertão, igrejas estão sendo plantadas, o evangelho está sendo disseminado, você começa a ver, ver resgate de uma série de coisas, é, a economia do sertão começa a florescer, como isso? A gente diz, não, isso é, é política, é, é o governo, é, é não, não é Bolsa Família que faz isso não, não é político de governo, não é, não, é, não é gestão de governo que faz isso não Sabe quem faz isso? É quando o povo de Deus começa a congregar e viver em união, começa a derramar óleo sobre a terra, como o um monte irmão começa a gerar vida e a coisa vai florescendo por todos os lados Em todos os aspectos É o benefício de Deus Como esse canal, como essa ponte Que começa a abençoar a terra Ordena ali o Senhor A sua bênção E a vida para sempre Interessante, né? Ordena onde? Essa pergunta, porque ele está falando que desce até os montes de Sião Está falando que ordena na igreja É ali No monte Sião não é no Monte Hermon não, é no Monte Sião É ali que Ele ordena a sua bênção e a vida para sempre uhum. então, 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 aonde eu renovo a minha unção? Né? Onde é que eu renovo a minha visão de mundo? A minha percepção? Onde é que eu renovo a minha vida missional? Onde é que eu renovo a minha vida com Deus? É lá irmão, é na igreja E eu vou dizer de novo Não adianta ser online não não adianta ser online, online é paliativo Mas online você não vai ter um, um irmão que está chateado com você, cara feia Não vai ter um, um irmão que vai se queixar, você acabou de limpar um banco Aí o irmão chega e diz assim, eita que banco sujo, não vai ter E são essas coisas, né, essas críticas, essas coisas Que vão produzir na gente maturidade, vida com Deus, unidade porque ali a gente se rende, ali a gente é humilhado, ali a gente renova o nosso favor, nossa aliança com Deus. Tem que ser na igreja, irmão. Palavra. Não é invenção do pastor, não. Palavra de Deus. Você tem alguém que você conhece, que está longe da igreja, está longe de Deus, o que, é que você acha de passar esse vídeo para ele? Então, tem um vídeo que eu pensei em tu. <risos> manda para ele, ele vai ouvir eu dizendo isso aqui para ele, né? volta para a igreja sem vergonha, né? vou dizer ele, né? é na igreja irmão, é nessa vida de Deus que a gente vai crescendo, a terra vai sendo abençoada, Deus escolheu um canal para derramar a sua unção, sua bênção na terra, esse canal chama-se, o culto congregacional, esse canal chama-se Igreja, quando a gente está junto, né? A terra acabou de passar ali seis meses sem haver ajuntamento congregacional, não é? Seis meses, quase o planeta todo. Você imagina o mal que isso causa, né? Entendo que foi a mão de Deus que trouxe a pandemia, mas eu entendo que foram os governantes que proibiram a gente de se congregar, não é? e eu acho que isso causa muito mal, muito mal, por causa disso, porque tem um efeito espiritual, tem uma bênção espiritual para ser derramada sobre a nossa vida,